0: E ridiamo perché e tanto ormai è diventato questo. Perché fa ridere. Cioè. Sì, fa ridere. Fa
1: ridere il fatto che in questo meccanismo di coordinarsi, di per dire ciao sì. insieme guardandosi. Sì, esatto. fa ridere. E
0: poi, ciao a, chi... a tutti.
1: Ciao a, a tutti i nostri ascoltatori. Esatto. Merda. Comunque, cioè, trovate un suono da corrispondere a questa cosa nella lingua italiana. vorrei tanto, favore, Mi piacerebbe cioè.
0: tantissimo. Prima mi sento mi scemo Ma eh, non ha senso, sulle, non ovvio. Cioè detto così, non si capisce. Eh, lo so. Però, però
1: non puoi bello. dire manco tutto asterisco che è ancora più orribile tutto tutti tutto sciuore tutto
0: no però niente
1: ciao, 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 ciao bellezze comunque ciao. vi vogliamo bene sì. a tutti voi che ci ascoltate mm. e quindi stima e rispetto infinito
0: e la vostra pazienza <ride> non ascoltare noi che diciamo cose a
1: caso a volte eh, parecchie volte mi vorrebbe allora, dire quasi sempre quasi sempre devo dire mm. bene episodio 22 <ride> tocca a te ma io ho paura perché mi hai detto che era molto bello hai alzato le aspettative cioè, io ho alzato
0: le aspettative però io ho detto siccome è un po' che non facciamo cose creepy vere no? <ride> perché non fanno una cosa veramente <ride> che, che mette l'ansia?
1: Eh, ma era nella lista nostra solita sì mi sembra che l'avessi scritto sì
0: cioè io ok certo cioè. L'ho fatto per tutti voi, perché comunque ci chiamiamo creepy talks, quindi ogni tanto bisogna tornare a fare le cose creepy vere, no? no? Beh. No? beh,
1: beh. Bevete comunque, eh, ecco. Sì, ma sto il gioco, gioco vale. Perché... Il dolo continua, eh. Però... Però io direi
0: che parto piano piano, vado con la short story e poi. Yes. E poi vi dico bene. <coughs> Alzando gli occhi al cielo per la frustrazione, lo sguardo mi cadde sulla finestra al secondo piano. Fu così che mi accorsi della luce accesa in camera mia.
1: No, a un certo mm. punto avevo pensato che fosse Liminal Spaces. No. Invece no, non c'entra. Una minchia. No. La luce. No, allora, avete visto Sei. Parasite? Sì. Che... Io sì. Eh. Non posso rispondere. Spoiler!
0: Tutti. Faccio uno spoiler. Cosa fanno i protagonisti? Aspetta, occupano aspetta. una casa, no?
1: Io metto un, sì. uno stacchetto per chi non sì. vuole sentire lo spoiler adesso. adesso
0: esatto, da adesso spoiler passato. <ride> I protagonisti della casa occupano una sì. casa. ok? Sì, la casa
1: di, una, sì, di sì. un'altra.
0: Okay. E mentre stanno là però scoprono che c'è qualcun altro mm-hmm. sotto, no? Giusto, ok. Quindi oggi io mi occuperò <ride> di una cosa <ride> che mi terrorizza, va bene ossia le persone che vivono in casa d'altri mentre gli altri sono in casa madonna purtroppo questa cosa esiste sai che ci ho pensato
1: un sacco di volte io purtroppo
0: questa cosa esiste è terribile allora se i protagonisti di Parasite fanno squatting Mm. cioè occupano una casa vuota io parlerò del frogging cioè di chi abita una casa piena cioè l'inquilino sotto nonostante loro siano sopra fa del frogging fondamentalmente allora, um, che dire, l'Urban dictionary, dictionary riporta che questo termine è stato coniato a partire dalle rane, ovviamente, è frog, perché è scritto mm-hmm. frogging con, come rana ah, in inglese, occhio, comunque. Ah, che, brava. che però per natura saltellano da una foglia di ninfea all'altra, quindi occupano uno spazio di una casa e l'altra, ecco. Um, diciamo che mi è venuta in mente l'idea per la puntata, perché su Now TV... God bless quel servizio di streaming,
1: è non stato, è una marchetta. No, questa, no,
0: è stato postato un programma di Lifetime già alta qualità che si chiama Frogging hider in My House, ma io lo voglio vedere. Sì, guardatelo. Ve lo consiglio. Scusa, tantissimo. Sky, regalami un abbonamento
1: così ti faccio una recensione impegnativa su di questa cosa.
0: È arrivato da pochissimo da noi, ma se non sbaglio è uscito l'anno scorso in America. Um, avevo sentito parlare del fenomeno su reddit e da altri podcaster che raccontano true stories con casi um, insomma mandati dagli ascoltatori e ovviamente la maggior parte dei casi sono americani perché vabbè che dire ecco, vabbè. diciamo che è più difficile diciamo la follia,
1: molto... <ride> Meno male, la follia molto è
0: sempre americana ora io veramente ho questa ansia cioè so che le case americane che per fortuna da noi spesso manca hanno delle botole che collegano alle mansarde oppure alle soffitte ah, sì. e le botole sono a casa, cioè le tiri giù mm, c'è una la scaletta scala, sì. eh, anche su The Invisible Man per esempio c'è una scena abbastanza l'unica mm. forse anche è fatta recentemente di The Invisible Man l'episodio
1: di Halloween The Simpson dove c'era ba- il gemello cattivo di Bart ecco. nascosto lì eh.
0: Quindi è una cosa abbastanza comune che ci sia questa paura in America per... Poi soprattutto loro hanno delle conformazioni delle case per le quali a volte rimane anche dello spazio sotto la casa.
1: Ah, vabbè, ah, e anche dove fanno i seminterrati, sì, però a volte non brava, ci sono, c'è lo spazio. Brava, cioè c'è, lo, non era previsto, c'è lo spazio. Però, sì.
0: Quindi spesso comunque per loro, più che per noi, che siamo abituati invece ai condomini e raramente invece delle soffitte grandi, a meno che tu non abiti in campagna, che magari c'è la super manzarda soffitta... In città è molto raro che uno stia con una soffitta collegata in quel modo. Ma
1: questo lo dici per rassicurare noi, S- noi Non poveri. lo so se mi
0: posso <ride> rassicurare, non lo so, questa è la mia fobia enorme da sempre, io ho paurissima che succeda una cosa del genere, È infondata. Io ci ho po-
1: pensato pochissime volte, eh? non è... Forse
0: perché io l'ho sentito tante tante volte, anche, mm. sì, da reddito, dai podcast. Sì, può essere. Cioè, io ho
1: giusto pensato, sì. sai, qualche storie volta quando talmente. senti i rumori, quello sì. bel lì, dici, madonna. Sì. Però... Infatti, oggi
0: vi porto un po' di storie, partiamo da una storia abbastanza normale, più o meno, non che siano molto normali queste storie, e concludiamo con una cosa fuori dal normale. Um, due storie, Sì. No, tre storie che vi porto oggi sono condensati di altrettanti segmenti della serie Frogging, che è composta se non sbaglio da sei episodi in cui ci sono tre casi o due casi diversi per puntata, quindi sono abbastanza spezzettati, non è... Un'ora dedicata interamente allo stesso caso, quindi io l'ho anche un po' approfondita Che lo
1: portate. quanto può essere lungo, no?
0: ah, Attenzione, non dire cioè, queste cose. Ma poi cose. Entri,
1: diventa l'Own Order, cioè dopo sì, vai nel sì. legale, legal, perché sennò...
0: Più o meno sì. Parto con la prima che è partita da Twitter.
1: Mm.
0: Eh, il 30 ottobre del 2019, alla vigilia più o meno di Halloween, sì, lo scrittore di romanzi horror Grady Hendrix, Decide di contribuire all'hashtag Scary Stories, che era diventato virale proprio prima di Halloween Magista. per la condivisione, e raccontare al pubblico la sua personalissima storia di frogging. Uh, Grady racconta che quando aveva solo 9 anni aveva l'abitudine di farsi uno snack notturno all'insaputa di tutti. A lui piaceva in particolare mangiarsi un panino che io ho definito da brividi nel, nel, mio, nel mio documento eh, con burro d'arachidi, maionese e cheese waze che è una crema spalmabile al cheddar fuso.
1: Ma tutto insieme tutto il colesterolo insieme, sì. si impenna. Sì. sì.
0: Oppure gli avanzi dei vari pasti, insomma. Vabbè, la
1: classica americana. Carisca America sì.
0: Bicchiere di latte e via. Um, ricorda ovviamente come fosse essenziale Rimanere al buio in totale silenzio Per non farsi scoprire dai genitori Perché altrimenti Beh. La notte che però ha scelto di raccontare È sicuramente difficile da dimenticare Siamo nell'81 E uh, Grady come un piccolo ninja Cheat Perché lo dice lui nel su Twitter ah, Poi vi lasceremo anche il thread Perché ha fatto tutto un thread su Twitter Arriva silenziosamente fino in cucina Ma lì sente un suono che lo paralizza quello di una forchetta appoggiata al bancone.
1: Cioè io già posso immaginarmi dove stiamo andando a parare. Non lo so. Eh,
0: l'orologio del microonde gli dà quel poco di luce che c'è per notare che c'è una sagoma seduta al bancone della cucina e che sembra essere una sagoma maschile. Che però non si è accorta di credi. Perché è veramente stato un ninja Vabbè, stato probabilmente. Fatto. Lo sconosciuto è molto magro alto E sta mangiando gli avanzi innaffiandoli proprio con un bicchiere di latte, come dicevo prima. Come ogni bambino dovrebbe fare, Gredi retrocede verso la camera e quella a svegliare i genitori. Ma gli adulti sono lenti, fanno rumore, ovviamente sei svegliato alle tre di notte. Uè, c'è un tipo in cucina! nessuno Vabbè, crede c'era un tipo in cucina. Esatto. E quando i tre arrivano in cucina dell'uomo misterioso non c'è più traccia come nei peggiori film il bambino viene detto che legge troppi fumetti horror e che sicuramente si sarà sbagliato vabbè sì certo
1: colpa dei videogiochi Colpa dei
0: videogiochi. da quel momento comincia a notare molti indizi della presenza di questo sconosciuto all'interno no. della casa un portatovagliore lasciato sul lato sbagliato del bancone una tazza che adesso è dentro il lavandino e prima non c'era Insomma, Ma scusa tutto.
1: devi essere molto attento per vivere in una casa di un altro senza farti non eh. Cioè. no?
0: Grady a nove anni ricordiamo siccome non ha una chiave per chiudersi in camera durante la notte prende l'abitudine di tenere un coltello da bistecca sotto il cuscino perché a nove anni
1: fa questa scelta particolare Ma no, vabbè ognuno ha le sue
0: la paranoia ovviamente prosegue arriva fino all'agosto dello stesso anno fa molto caldo Grady è in camera sua e sta leggendo quando improvvisamente alza lo sguardo verso la ventola dell'aria condizionata sopra il suo letto e i suoi occhi incrociano quelli di qualcun altro
1: mamma mia che paura
0: ovviamente preso dal panico corre ad avvisare i genitori e li convince a cercare nella soffitta e nelle zone sottostanti alla casa ma niente cioè non c'è niente e i genitori di gredi ovviamente sembrano essere sempre più scocciati mm. ehm, è soltanto alla fine del mese che tutti scopriranno dalla verità nel modo peggiore possibile il caldo è torrido e la casa comincia a puzzare tantissimo. Oddio. Una sera dalla ventola cadono addirittura dei vermi. Vabbè. L'ipotesi paventata dai tecnici che vengono a vedere cosa c'è che non va è che qualche animale si è probabilmente intrufolato ed è rimasto incastrato senza possibilità d'uscita, quindi è morto dentro le ventole. Come però forse avrete già intuito, non è l'animale che è morto nelle ventole. Oh, eh, l'uomo che credi aveva visto quella sera in cucina era entrato sicuramente dentro i condotti, era rimasto incastrato e il cadavere viene trovato nei condotti dell'aria, insieme a un materasso che l'uomo aveva posizionato di fianco alla ventola che portava la camera di Grady. Probabilmente l'aveva osservato per tantissimo tempo, perché la polizia poi aggiungerà eh, che aveva trovato molti disegni fatti da questo sconosciuto che non sono mai stati mostrati né ai genitori né a
1: disegni di, Non, sappiamo, non, non
0: sappiamo di che genere, però sappiamo che era lì e lo osservava tutti i giorni, quindi non credo che siano disegni ah. di cose divertenti. Eh, l'uomo ovviamente non è mai stato identificato, è stato seppellito come un Jane Doe, un John Doe, quindi è rimasto così, senza identità.
1: Ma comunque, ripeto, devi essere... Identità. Mh c'è un genio per fare, per fare una vita del genere e devi anche essere uno cioè boh, abile a fare questa cosa, capito? Anche fisicamente, perché sennò finisce così. Sì, sì. Mamma mia, che, to- che cosa terribile.
0: La seconda storia che porto è la storia di Amber Dawn, che ha scritto sia un articolo che si è intervistato su The Guardian, che è protagonista proprio di una delle puntate di Frogging, mm. la la sua storia di frogging risale al 1995 aveva 20 anni e si trasferisce a Enumclaw una cittadina montana nello stato di Washington per essere vicina a suo fratello e alla sua famiglia prende in affitto un appartamento all'ultimo piano però fin dalla prima notte lei dice di aver sentito chiaramente dei passi provenire da sopra la sua testa i mesi passano le cose gradualmente peggiorano trova delle lattine di soda sparse per casa consumate, delle confezioni di ramen istantaneo scartate nel cestino. Oltretutto inizia anche a trovare aperte al suo ritorno delle porte che era convintissima di aver chiuso, oppure il contrario, cioè porte aperte quando lei se n'era andata, adesso sono chiuse. L'autrice scrive che i primi tempi accoglieva divertita queste stranezze, il fratello infatti aveva una coppia della chiave dell'appartamento e probabilmente, cioè lei diceva, vabbè, sicuramente è lui che viene, mi fa gli scherzoni, mi mangia le cose e poi se ne va. Non dà quindi troppo peso alla faccenda e dopo alcuni mesi decide anche di adottare un cucciolo. Ottimo, Eh, sta bene? Sì, Il cucciolo sta imparando a fare i bisogni, quindi passa molto tempo in bagno, anche quando lei esce lo lascia normalmente nel bagno. Un giorno torna a casa dal lavoro e scopre che il bagno si è allagato perché i vicini sopra cioè, hanno avuto delle perdite nel palazzo. Um, il cucciolo però è dentro il
1: lavandino. Ma come? Eh. Come si è salito dentro il lavandino da solo? Se era a terra, non lo faceva, eh sì.
0: E infatti comincia a farti le domande, dice che Ogni ce l'ha messo nel
1: lavandino?
0: <ride> um, continua a sentire dei passi e siccome si preoccupa, come è normale che sia, va dalla padrona di casa e dice ma senti, ma io ho una botola qui che è collegata con la manzarda, ma non è che qualcuno si è infilato in manzarda? Il proprietario fa, Mamma va, ma saranno proccioni, saranno spogliattoli, ma ti pare? Mi no. Eh, la svolta maggiore accade quando la donna non si sente bene e chiama al lavoro dicendo che arriverà a casa Quindi si mette sul divano, pigiamino, ah, una bella rompe tisana la <ride> e un bel bagno rilassante alle 11 di sera Spegne tutte le luci, accende una bella candela profumata e entra in vasca Mentre lì che si gode il tepore nota che la botola che porta la manzarda è aperta in un secondo, quindi, collega tutti i fatti strani accaduti negli ultimi tempi e le diventa chiaro che c'è qualcun altro dentro casa insieme a lei. Impavida, però, si rincuora subito, almeno per quanto riguarda la sua sicurezza. Sono sei mesi che è in quella casa e se questo fantomatico coinquilino l'avesse voluto uccidere, eh, certo. l'avrebbe già fatto.
1: Però, manco questo, Sai, cioè non è grandemente rassicurante no. comunque. La gente impazzisce, sì. non è che... È.
0: Dà per scontato che si tratti di un uomo o comunque qualcuno abbastanza alto da infilarsi nella botola senza scala, perché la botola non ha una scala. Ehm, Decidi quindi di mantenere i nervi saldi per non spaventare la presenza che sicuramente si sta girando per la casa. Quindi mette il suo accappatoio e comincia a fare supposizioni su dove potrebbe nascondersi questo coinquilino silenzioso. Il primo sospetto cade sull'armadio specchi che è in camera e proseguendo verso la cucina decide di armarsi di martello e fare uno squillo a suo fratello che non si sa mai. Risponde la cognata che le dice esci immediatamente dall'appartamento sto arrivando. Così fa e dall'esterno quando raggiunge la cognata chiamano la polizia. La polizia arriva fa un controllo ma non trova nessuno la ricerca dà comunque parzialmente i suoi frutti perché nella manzarda vengono trovati diversi oggetti tra cui un sacco a pelo, del cibo e un libro libro che mh, non sapremo mai che tipo di libro è perché non è mai stato rivelato il titolo dalla polizia come i disegni precedenti non so perché mantenere segreti questi particolari però
1: Vabbè, no, forse non c'è neanche bisogno di dirli per questo cioè, vabbè magari quello dei disegni è una cosa dedicata però questo sì, del libro sì, è cioè, sì. se ne frega forse
0: Um, armata di documenti che riportavano come caso le soprallogo della polizia dei signs of a possible intruder corre dalla proprietaria di casa e come logico recede dal contratto d'affitto dopo molti anni l'esperienza non l'ha ancora lasciata nelle case successive nel caso ci fosse una botola insisteva il proprietario per metterci un lucchetto
1: eh, Il cane purtroppo
0: è morto, ma solo alcuni anni dopo, di vecchiaia.
1: Ma era un cucciolo, scusa? Eh, poi dopo, non
0: calma. Ah. No, non è vero, non di vecchiaia, ma purino. Io volevo essere carino, non volevo lo farei. Volevo no, dire, già davvero, non mi non di dire con... le cose tenere. E purtroppo è stato investito da una macchina. No. Cioè io volevo dire morti detto, so, è morte vecchiaia, se non me un detto. mannaggia. Ma scusa, eh, è un cucciolo, la cosa non mi mannaggia.
1: Mannaggia.
0: volevo salvarlo al 100% che stava <ride> vero cane. Mi
1: <ride> facciamo eh, finta di non aver Esatto.
0: <ride> E probabilmente il cane è stato l'unico vero testimone di cosa accadeva in casa perché quando lei non c'era c'era Se avesse il cucciolo, potuto parlare Se avesse cosa, potuto ah, parlare no. um, amber nonostante il trauma definisce la presenza come il miglior coinquino
1: che io abbia mai avuto perché Beh, effettivamente non era molesto quindi. no
0: Pensa di averlo anche visto una volta quando viveva in quella casa ma non ne è pienamente sicura perché ricorda che mentre stava uscendo una mattina per fare la spesa ha trovato seduto sul vialetto un uomo sui 30 anni con i capelli rossastri fermo come se aspettasse qualcosa. Dice anche di ricordarsi bene questo episodio perché l'uomo l'ha fissata molto a lungo, mm. troppo a lungo. Quando però è tornata dalla spesa non c'era più.
1: Ma si è capito da dove entrava? Io non ho capito
0: lui era entrato come tutti questi casi non si sa bene bene loro da dove entrino cioè magari un giorno sai che in America non si chiude la porta a chiave spesso e volentieri sì però
1: non può capitare sempre cioè questo no, era trovato certo, il modo per però entrare però magari sempre.
0: no ma vivono dentro cioè una volta entrati non si spostano più dalla beh, casa beh allora loro. ti
1: basta chiudere la botola scusami cioè a chiave con il lucchetto ma come ha fatto ti devi accorci nuovo. prima
0: cioè nel senso devi prima collegare diciamo il che fatto che dubbio, sei nel dubbio se ti passi
1: eh. sopra io la chiudo ma infatti no. lei ha
0: detto adesso tutte le case la chiudo no. sempre però è ovvio che succede a persone che non, non vai a pensare che ci sia qualcuno che vive no sopra questo te. sì cioè, però visto che ovvio. a un
1: certo punto si sommavano le, sì. le cose io sì. avrei un attimo ma io sarei so. salita
0: in primis cioè ah, ma esempio, sì, una scala vai sicuro. su magari che, ma con mo... qualcun altro non
1: eh, da sola però... però a prescindere sì. che la proprietaria ha detto no che cazzo me ne frega cioè apri ah, e vai a vedere si sarebbe accorta anche sì. che c'erano tutti questi oggetti no? sì sì un altro caso
0: particolare di qualcuno che però ha incontrato effettivamente il suo coinquilino senza sapere saperlo, è sì, tipo. del solito tipo <ride> del citando solito ehm. tipo. Eh, quello che riguarda de un gruppo di studenti all'Ohio State University che nel 2013 hanno raccontato una storia che è dell'incredibile eh, questi tre amici decidono di andare a vivere off campus a partire dal 5 agosto nel tentativo di riguadagnare un po' di libertà e sicuramente risparmiare soldi perché off campus costa la metà No, ovvio che sia, sì, no. eh, Mark Hartman, il più grande tra i ragazzi, racconterà a ABC News che fin dall'inizio del loro contratto avevano riscontrato numerosi problemi con la casa sulla 13th Avenue a Columbus. L'energia elettrica sembrava infatti saltare in continuazione, e ogni volta qualcuno doveva prendere e scendere nel seminterrato per far ripartire i circuiti. Questo viaggetto era toccato molte volte a Brett, l'inquirino di Mark, che spesso aveva riportato di aver sentito dei rumori. E dopo varie supposizioni era riuscito a individuarne la fonte, una porta chiusa a chiave che si trovava proprio nel seminterrato. Durante uno di questi viaggi al piano di sotto, Brett dichiara di aver visto una persona e di avergli chiesto se vivesse in quello stabile. Il tizio si presenta come Jeremy, ma evade tutte le domande, mantiene il silenzio e si allontana e esce fuori dalla casa. È proprio
1: sospiccio. E a me già un allarmino.
0: Il tempo passa e i ragazzi cominciano a notare alcuni piccoli cambiamenti, cassetti che rimangono aperti, sia in cucina che in bagno, quindi anche maleducato, luci eh, lasciate accese e ovviamente i rumori al piano di sotto che non accennano a diminuire. I ragazzi non si vergognano di ammettere che per molto tempo hanno pensato di vivere dentro una casa infestata.
1: Vabbè. Eh,
0: nonostante ciò prendono coraggio e chiamano parole di casa che ovviamente contatta subito la polizia dato che neanche lui riesce a forzare con la porta chiusa a chiave. Con l'aiuto delle forze dell'ordine il mistero è però svelato. Dietro la porta c'è una camera da letto arredata con una tv e una pila di vestiti. I nodi vengono al pettine, facendo due più due ovviamente si finisce a pensare al famoso sfuggente Germi. La stanza segretissima era infatti il suo rifugio, che l'ha ospitato per chissà quanto tempo senza pagare l'affitto. Mm-hmm. Dalle ricostruzioni sembra che usasse una porta secondaria per entrare direttamente dentro il seminterrato e rimanere così lontano dagli sguardi degli altri inquilini, perché nessuno si era accorto effettivamente che eh, questo,
1: questo entrasse. Io cioè, infatti te, temo sì. che in alcuni casi sì. ci sia questa cosa qui. Sì. Jeremy per fortuna non era malintenzionato ma solo un ennesimo studente
0: squattrinato che cercava un modo per non pagare. Poi ci sono anche le foto, le posteremo, le foto dalla camera fatte dalla polis. Mm. Eh, adesso però vi parlo di un caso molto vecchio perché fino adesso ho parlato di cose recenti sì. ma invece c'è un caso famosissimo che risale al 1941.
1: Ah però già, già scroccavano gli alloggi. Sì.
0: Theodore Edward Conis conosciuto anche come The Denver Spider-Man
1: mamma mia
0: nasce il 10 novembre del 1882 a Petersburg, Illinois dopo la morte del padre si trasferisce con la madre in una fattoria vicino a Belois in Wisconsin però rimangono per breve tempo forse non contenti della decisione dopo pochi anni nel 1907 si trasferiscono a Denver definitivamente nel Colorado con la morte della madre nel 1911, però, la vita di Theodore cambia drasticamente. Era già un ragazzo malaticcio e i medici gli avevano detto moltissime volte che probabilmente non avrebbe superato i 18 anni. Madonna. Sì. Anche per questo motivo Theodore abbandona presso gli studi e trova lavoro come contabile presso la Denver Brass Works. Nonostante l'impiego stabile, però, il nostro protagonista non fu mai in grado di stabilirsi in una casa, rimanendo sostanzialmente senza fissa dimora per la maggior parte della mm. vita adulta. A causa delle sue condizioni di salute precarie, Coney sviluppa un grande risentimento nei confronti degli altri, soprattutto perché come era stato sempre trattato in quanto gracile, più debole, Mm. insomma, soprusi e quant'altro. Più di una volta aveva dichiarato di voler solo avere un posto in cui vivere da solo e dove essere libero dal giudizio e dal peso della società. Nel settembre del 1941, eh, l'ormai 59enne Theodore riallaccia i rapporti con Philip Peters, una sua vecchia conoscenza, Quando il conoscente lascia la sua casa per un breve periodo, Theodore decide che è venuto il momento di fare qualcosa di pazzo. Occupare la casa di Philip. Oh, madonna. Quindi partiamo con un episodio di squatting, effettivamente. Eh. La piccola furia riesce, però che guadagna meno del previsto perché lui voleva rubacchiare qualcosa, guadagna un po' di cibo e del denaro. Però mentre esplora la casa, Theodore scopre una botola che porta in uno stretto e angusto cubby hole eh, in una mansarda. Il cubby Hall è un piccolo spazietto, veramente veramente piccolo quadrato dove una volta si mettevano i giocattoli per i bimbi.
1: Mm. Vabbè, eh, quindi è pure da e...
0: deposito per cose di piccole dimensioni, quindi non è una vera e propria mm. soffitta. Eh, decide di occupare lo spazio senza dire nulla a Peters e riuscì a vivere nella casa senza essere scoperto da Peters per 5 settimane.
1: Ho capito.
0: Ma eh, come abbiamo già visto, la ricerca di cibo può essere fonte di guai. e Infatti, è proprio il 17 ottobre del 41 che Theodore viene sgamato mentre sta rovistando nel frigorifero. Quella che segue è una lotta accesa, mm. durante la quale Peters riesce anche a colpire Theodore con un bastone che portava sempre con sé. Non sapeva però che proprio Theodore aveva addosso una vecchia pistola trovata in casa, e con quella inizia a colpirlo fortissimo in testa.
1: Ma eh, col. Col non cane. è che l'ha sparato no okay. no no
0: lo colpisce proprio col il manio sì. la parte dietro eh, i colpi ricevuti sono talmente tanti e talmente potenti perché poi si è aiutato anche con un ferro della stufa quando si è rotta vabbè. la pistola che era vecchia lui mm-hmm. ha preso un ferro e ha cominciato a sbattere il ferro in Mamma testa mia. e Peters che aveva 73 anni non sopravvive ovviamente muore sotto quei colpi Compiuto l'omicidio però eh, Theodore torna nel suo rifugio nella mansarda. il corpo di Peters verrà ritrovato dalla polizia il giorno dopo perché un vicino con cui l'anziano aveva un impegno per cena ne segnala la sparizione e da qui iniziano le indagini, le forze dell'ordine però sono F4 basite mm-hmm. perché c'è un corpo ma tutte le porte e le finestre sono chiuse, non c'è segno di scasso, chi è entrato? Sembra è entrato? il segno
1: dei quattro di Sherlock Holmes. <ride>
0: notano l'esistenza della botola, ma dato che è così piccola, cioè, dicono ma non è possibile che qualcuno è qui dentro, è minuscola, quindi nessuna persona di taglia media avrebbe mai potuto nascondersi Media,
1: ma eh, ci sono le persone più piccole. Sì, sì.
0: Il caso rimane aperto, la moglie di Peters che era in ospedale per tutto questo periodo perché aveva fatto un'operazione a un'anca, torna a vivere nella casa con la domestica
1: oh madonna come eh, quella!
0: le donne però iniziano subito a notare che qualcosa non va in particolare dei fastidiosi rumori dei quali non comprendono l'origine la domestica si convince molto presto che la casa sia infestata e si licenzia Oddio. Eh, anche la vedova di Peter si stanca presto della situazione e decide di trasferirsi in Colorado per vivere con il figlio le stranezze però legate alla casa sembrano ovviamente non finire perché Theodore è sempre là dentro Una vicina, Mabel Burke, racconta di aver visto più volte le luci accendersi e spegnersi, ma soprattutto una sera di essersi armata di mazza da baseball per andare a suonare alla porta nel tentativo di risolvere il mistero per una volta per tutte. A questo punto però più attenti di voi sicuramente si staranno chiedendo ma le indagini sull'omicidio? Beh, quelle continuano, però sono passati nove mesi. Eh, è proprio però durante un controllo di routine il 30 luglio del 42 che la fortuna volle per i poliziotti che uno di loro sente un rumore distinto di una serratura che scatta al piano di sopra corrono quindi a controllare per pura fortuna veramente e vedono una gamba che spunta di pochissimo dalla oh botola mio. quindi il poliziotto corre la ferra e lo tira giù dalla botola <ride> lo portano in commissariato dove confessa il suo soprannome come ho detto prima che era The Denver Spider-Man of Moncrief Place nasce proprio dal fatto che uno dei poliziotti dopo averlo arrestato aveva dichiarato A man would have to be a spider to stand it long up there
1: <ride> Effettivamente sì
0: Connie fu processato e condannata all'ergastolo al Colorado State Penitentiary a Cannon City dove morirà nel 1967 quindi neanche tanto mm-hmm. fa come tutti gli anivenimenti ormai arrivati alla cultura popolare, anche il caso di Theodore è ispirato degli episodi di alcune serie tv, in ah. particolare la puntata Stalker della serie CSI mm. e l'episodio dei Simpson dal titolo Lo Ziff che venne a cena o The Ziff who came to dinner.
1: Ah, che c'era um, cosa spalla e nella nascosto, eh, mi sembra, no? Dove, Se sì, dovrebbe essere quello.
0: Sì. <ride> sì, è stata un'ispirazione diretta.
1: No. Ma visto che non ci facciamo mancare
0: niente, qui andiamo verso il peggio, andiamo in Giappone.
1: No, va bene, <ride> sì, perché...
0: perché? sì, perché sì. In Io ribadisco, ribadisco
1: sta cosa, perché ogni volta che ho sta reazione qualcuno potrebbe pensare a xenofobia, non so. No. In realtà è solo perché tutto quello che è creepy in Giappone diventa ancora più creepy, sì, quindi no. a volte mi cago sotto. <ride> allora, siamo bene. pronti? C'è un, so, questo, c'è un video per questo. Non lo so, però un video andiamo addirittura.
0: 2008, Kasuya, piccola città nella prefettura di Fukuoka, Giappone. Un uomo che vive da solo inizia a notare strani avvenimenti all'interno della casa. Prima fra tutte la continua sparizione di cibo dal frigorifero. Anche il nostro protagonista all'inizio pensa che sia colpa della sua fidanzata, che magari senza avvertirlo portasse via del cibo dalla casa per papparselo in solitudine. Il ragazzo decide quindi di installare una telecamera di sicurezza che si collega direttamente al suo telefono e questo è quello che vede quando riguarda il girato. Ho paura.
1: Sei pronta? No. Però tenta la pubblicità di Youtube.
0: Io starei pronta secondo me. Starei molto pronta. Prego. Mm. di resound of an empty house, oltre oltretutto.
1: Io sono stato un genio comunque a mettere la telecamera. Eh, vabbè, direi. mamma donna assolutamente. proprio Ma agilità, queste. Eh, sì. Eh, sì. sì. <ride> That's not my girlfriend,
0: ovviamente, oh, scritto E eh no, Arone perché lui ha postato il video proprio lui sul, sul canale, quindi
1: eh. Cosa fa? Sta lì Ma sistema delle sedie, cosa sono le sedie? Aspetta, aspetta È
0: anche peggio, quindi vorrei che tu lo guardassi
1: fino a che puoi Sta cercando di non far rumore Ah, è vero sì, vabbè ha fatto tutto il bordello del vicinato messo insieme nonostante cercasse di non fare eh,
0: ovviamente qui c'è il silenzio più assoluto perché eh, è notte quindi noi commenteremo per riempire questi, questi vuoti
1: sì beh no che schifo sì ci cioè, scriviamo, ha fatto, nella, ha fatto pipì nel lavandino. No, no, no. Ma uno così molesto te ne accorgi subito che in casa comunque. Beve il latte beh, magari bene.
0: dormi, la stanza è molto lontana dalla cucina, senti, senti qualche rumore. Ma hai non... fatto pipì nel
1: lavandino, scusa, non la vedi. Eh, sì, dopo, sì,
0: sì, eh. infatti lui ha messo la telecamera perché c'erano ah, questi avvenimenti strani. Che ha notato eh sì, sì, sì. Ovviamente sì. Ma ah, c'è anche un altro pezzo, se non
1: sbaglio. Perché la pina in la bandina, Eh, cioè. per sfregio. Chiaro. Che guarda la tv, non ho capito. Se guardavo vedevo dei flash. Mm. C'è anche, in teoria... Allora, qui. Provista, apre, fa... Comunque voglio sperare che queste stesse immagini le ha portate dalla polizia. Perché... Ah beh, sì, certo. No, va inquietantissimo. Io non so che cosa... Cioè, se vedessi sta roba, impazzirei, secondo me. Sì. Anch'io. Quindi Ma ecco perché io dico subito. che questo è il terrore della mia vita. Eh beh, basta prendere una casa senza... Eh, sì. Botole, <ride> senza... Eh,
0: come abbiamo visto dalle immagini, eh, una donna si aggirava per casa, che è stata poi identificata come Tatsuko Rikawa, di 58 anni. Ovviamente, credendo di aver individuato un ladro, l'uomo ha contattato la polizia. Nonostante le ricerche molto accurate non sono riusciti subito a individuare l'ospite, dato che per la maggior parte del tempo si nascondeva nella parte superiore di un armadio a muro,
1: Beh, anche lì c'è progettato
0: spazio. per riporre i letti e i materassi, Quindi come se fosse quella parte lì. Ah, del quindi mobile. il segreto è
1: avere case senza spazi, sì. cioè spazi di questo tipo, sì. collegati con... Cioè, sì.
0: Dietro l'armadio, la parte dell'armadio scurevole la donna aveva messo steso un futon occupando quello che era giusto giusto lo spazio per sdraiarsi, verrà arrestata e interrogata spiegando poi ai poliziotti che aveva deciso di occupare quello spazio quando si era trovata a non avere un posto in cui vivere ovviamente. Eh, circa un anno prima, curiosando, aveva scoperto che in quella casa la, quella specifica stanza non era mai usata e sfruttando una giornata nel quale il proprietario era uscito e non aveva chiuso la porta a chiave si era intrufolata
1: chiudete sempre le porte a chiave eh,
0: quindi però a parte il cibo, un posto dove dormire e il disagio della pipì nella la lavandina non aveva invaso particolarmente lo spazio adesso vediamo mm-hmm. due storie ancora in Giappone un po problematiche, no, torniamo okay. in America per tua fortuna vabbè non lo so a questo punto eh eh, la storia che sto per raccontarvi farà in modo che anche questa puntata si guadagni l'explicit ve lo no. dico subito siamo alla fine degli anni Ottanta, ancora una volta in una piccola cittadina dal nome di Townsend in Massachusetts um, Tina Bowen è una ragazzina vivace che vive col padre e le due sorelle è orfana di madre che è da poco morta di cancro e sta passando un'adolescenza ribelle e turbolenta un giorno mentre a alcuni vestiti in una lavanderia a gettoni, improvvisa una coreografia dentro il negozio quando parte la musica Ma... e la sorella la segue a ruota. Questa cosa viene notata da un gruppo di ragazzi che sono davanti alla lavanderia, uno si avvicina e le chiede il numero. Tina accetta, si scambiano i numeri, però diciamo che si perdono di vista abbastanza velocemente. Sarà un altro l'adolescente con cui finirà per passare ora il telefono, ovvero un giovanotto di 16 anni dal nome Daniel Laplante, che ha ricevuto il numero di Tina proprio dal genio intraprendente della compagnia che ha detto beh, prendi il numero, ti interessa, vai. Mm. Le giornate di Tina proseguono quindi tra telefonate appassionate, momenti di profondo sconforto e tutto quello che passa nella mente di un adolescente. In una sera in cui è particolarmente disperata, decide di provare a contattare lo spirito della madre utilizzando una tavoletta Ouija coinvolgendo anche la sorella. Da quel momento in poi cominciano a susseguirsi una serie di avvenimenti che ormai conosciamo bene. Quindi le cose vengono spostate, le luci si accendono da sole, le porte chiuse sono aperte. Insomma, il padre non presta molta attenzione alle figlie che gli dicono: Uh, papà, c'è qualcosa che non va, papà, papà, tra cui i fili del telefono trovati tagliati un giorno, mm.
1: uh,
0: continua a lasciarle sole in casa. No. fino a che per un giorno tutto cambia mentre il padre sta guardando la tv in camera sua le ragazze sentono un rumore dal piano di sopra corrono quindi a chiamarlo silenziosamente e aspettano mentre lui si dirige forse, vento, verso la fonte del rumore pochi minuti dopo lo vedono uscire dalla stanza con le mani alzate mm-hmm. mentre una figura armata di ascia la faccia pitturata come se dovesse andare in guerra e i capelli completamente arruffati lo minaccia con l'arma con dei nervi saldissimi il papà delle ragazze comincia a, indietre- a indietreggiare mentre le raduna tutte e si infilano in una delle stanze alla fine del corridoio dove lui chiude a chiave. Lì scoprono che ancora una volta i figli del telefono sono stati tagliati mm. e quindi non riescono non a chiedere. chiamare, non riescono a-, a chiedere aiuto. Il panico si impossessa di tutti i presenti. Mattina, che sicuramente ha ereditato la prontezza dal papà, eh, fa una pazzia: apre la finestra, si butta di sotto, comincia a correre dentro il bosco di notte per raggiungere i vicini di casa. Mm lei è nell'episodio di Frogging racconta tutto questo lei direttamente okay. insieme alla sorella quindi è anche più insomma più coinvolgente da quel punto di vista quindi ve la consiglio proprio come serie, se mi interessa l'argomento è molto docu-series eh, discovery Beh, un po' certo. cacciarona però per fortuna quindi riesce chiama la polizia e attende che qualcuno vada a salvare i parenti a casa lei li salva dai vicini ma le sorelle e il papà Sono non quali. sa che fine fa che fine stanno facendo? In mezz'ora però per fortuna la polizia raggiunge la casa e li porta in salvo, quindi tutto oh, bene. Okay. Come spesso succede in questi casi, il primo sopralluogo va a vuoto, l'intruso non si trova, la pattuglia dopo aver cercato ovunque decide di tornare in un secondo momento, consigliando ovviamente alla famiglia di non tornare eh. in Il padre di Tina però, giorni dopo, decide di voler andare a recuperare quanti più effetti personali possibili, ma saggiamente decide di farsi accompagnare dai poliziotti. Oh, okay. Mentre si dirigono verso la casa notano una figura al piano superiore immersa nel buio che sembra salutarli con la mano.
1: Questo si è appropriato della casa, intanto.
0: Quando entrano, però, non c'è nessuno. Le uniche cose che trovano all'interno della casa, che prima non c'erano, sono dei fogli appesi al muro in cui l'ospite indesiderato li esorta a trovarlo anche se sa che non ci riusciranno mai, annunciando che nel caso ci riesca li ucciderà tutti la ricerca ma... però stavolta dai suoi frutti perché la minaccia viene ritrovata in un'intercapedine strettissima che non era mai stata chiusa fin dagli anni della costruzione della casa un po' di
1: cemento lì.
0: quindi c'era proprio una parte legno mm. e legno tra muro che era rimasta aperta al lato inferiore e lui si intrufolava lì dentro e viveva Madonna. in uno spazio minuscolo ma non solo
1: ma scusa non è meglio vivere strada a questo punto se non è so. mezzo metro quadrato e aspettare che la gente se ne va vabbè
0: però solo al momento dell'arresto si scoprirà la vera identità dello, del Frogger. È Daniel, il ragazzino con oh, cui no. parlava al telefono Tina. Si non ci avevo proprio mio. pensato. Sì. Aveva vissuto per un anno indisturbato all'interno della casa e proprio la sua ossessione per Tina sembra essere stato il motivo dell'occupazione. Madonna. Per lungo tempo, infatti, aveva usato i suoi nascondigli, tra cui uno di 15 centimetri di larghezza, 15 cm di larghezza ci stava dentro, dormiva dentro.
1: E ma capisci? Cioè.
0: Per spiare la ragazza, aveva tolto anche, sai, le, le prese, mm. no? Cioè, ok, L'aveva tolta così in modo che lui ci metteva gli occhi dentro e guardava dei buchi delle prese, sì. Eh, questo però dopo un po' non gli era più bastato, provocare terrore e ansia nelle sue vittime era decisamente più divertente di spiare solamente Beh, la ragazza. Beh, è
1: lui che si diverte così.
0: Le sue azioni infatti quel tempo divennero sempre più bizzarre, come quando i poveri abitanti della casa si trovavano la vasca da bagno piena di urine, oppure una lunga fila di monetine disposta con cura sul pavimento, dalla porta d'ingresso fino alle camere. Purtroppo, però, la saga di Daniel non finisce qui e questo è quello che si guadagna il Trigger World no. della contata, sì. eh, Il ragazzo viene arrestato, ma viene rilasciato, subito aver scontato una pena stupida per l'invasione della casa. Ma il senso casa. di queste
1: cose, sì. no? Cioè. E
0: proseguirà però la sua carriera da criminale nel peggiore dei modi.
1: Un'altra casa? È il eh,
0: 1987, è passato neanche un anno dalla vicenda della casa dei Bowen. Eh, Daniel ha 17 anni, tro- torna di nuovo a Townsend, armato stavolta di due pistole e sceglie la casa di Priscilla Gustafson, una maestra dell'asilo che all'epoca dei fatti aspettava un bambino, il terzo. Eh, prima di andare avanti, ricordo trigger warning, purtroppo fu il marito a trovare la moglie morta, mm. prona sul letto con i cuscini impregnati di sangue. Priscilla era stata violentata e uccisa a sangue freddo da Daniel con dei colpi di pistola alla testa, e non contento Daniel poi si era diretto nelle stanze dei bambini, li aveva separatamente portati uno in un bagno e uno nell'altro, li aveva affogati entram- entrambi, quindi il marito troverà il cadavere della moglie e dei due bimbi affogati. Eh, verrà ovviamente arrestato per questo reato e stavolta riceverà tre ergastoli che servono a poco perché se facevamo certo. qualcosa prima magari ma
1: come fai a non cioè in questi casi come fai a non pensare che uno così squilibrato cioè sì. così squilibrato da staccare le prese per spiare una persona non può fare una roba del genere cioè è palese che poteva finire sì. solo in, que... in modo di questi e
0: il bello è che il 22 marzo del 2017 è stato tenuto un nuovo processo presso la Corte Suprema del Middlesex a Woburn Massachusetts do... durante la quale la Plant ha chiesto una riduzione di pena.
1: Sì, sì, aveva anche assolto. Domani. Eh, in questa
0: riesamina gli avvocati della Plaza si concentrano sul fatto che, nel primo appello, si era fatta menzione al fatto che ai minorenni condannati di omicidio dovrebbe essere comunque concessa la possibilità di rientrare in società. Eh, era inoltre stata appena introdotta una nuova legge che permetteva ai minorenni condannati per omicidio compiuto con estrema crudeltà di richiedere una riesamina dopo un minimo di 30 anni passati dietro le sbarre il giudice conferma i
1: tre gasto <ride> lì. Okay. e permette no, un altro fine oh, di merda se scusami
0: permette solo di richiedere un'altra riesamina passati 45 anni di galera quindi lui potrà fra no, l'anno 2017 quindi 6 anni fra 9 anni potrà chiedere un nuovo processo per provare la decisione fu presa dopo che uno psichiatra forense aveva visitato Daniel e aveva constatato personalmente che non provava alcun rimorso per i crimine eh, tempo dopo un giornalista che si è occupato di ricostruire la biografia del giovane dirà poi che si è trattato come in molti casi di un criminale in the making fin dall'infanzia Daniel infatti soffriva di un grave disturbo di condotta fin da piccolo che era caratterizzato da attacchi violenti e distruttivi era odiato e abusato sia fisicamente che verbalmente dal padre mentre invece era protetto fino a una nausa dalla madre quindi si era trovato incastrato tra due estremi che mm. lo spingevano da una parte all'altra, che probabilmente hanno influenzato il modo in cui viveva le relazioni
1: sociali. Cioè, Beh, resta controllare, che... aiutare, esatto, prevenire, cioè, per favore. Accorgersene prima che... Magari sì,
0: magari sì. Eh, l'ultimo caso che ho trovato, è anche questo
1: è nella serie
0: vlogging, succede alla Hawaii.
1: Beh, che, che uno belle. dice: Belle le Hawaii! Che belle
0: le Hawaii, l'uculele, la Loa, il mare sconfinato. Certo, è sconosciuti in casa. Certo, <ride> sconosciuto in casa. Eh, anche se, appunto, la terra nella quale ci troviamo è meravigliosa, è qui che la vita della famiglia formata da Brittany, James e i due figli viene sconvolta. Sono i Campbell. e Avevano lasciato la loro casa a Honolulu per una settimana di vacanza ed erano rientrati il 20 settembre del 2019.
1: Beh, comunque, scusami, lasci a casa uno Lulu, la opera pure io. <ride> non lo
0: so. Problema... No, Fabio! No, no, Fabio, no. No, 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 esatto. Vengono però accolti da una cosa che li sorprende. Nel loro vialetto c'è una moto. Ah, una loro, moto?
1: Sì, Ma non dava nell'occhio così. Sì,
0: alcuni dicono una bici, alcuni dicono una moto. Ma in ogni Quindi caso. Si comunque notava. c'era un veicolo eh. non identificato. Eh, nonostante lo stupore, James fa per aprire la porta, prende le chiavi e scopre che non ci riesce ad aprire la porta
1: è cambiato la serratura
0: no perché dall'altra parte c'è un uomo che spinge la porta oh, Madonna! per tenerla chiusa l'uomo in questione sembra molto calmo e continua a ripetere a James che quella non è casa sua mm,
1: così gli faceva il lavaggio del cervello nella e sua testa. continua
0: a spingere però James decide di andare verso il garage per trovare un'arma per difendersi perché lui è un ex Marine, se non sbaglio quando entra però trova che il garage è incasinatissimo, è stato tutto lanciato per aria, cose fuori dalle scatole, un macello. Prende un martello e con le buone, non credo, convince l'uomo a uscire da casa loro. Mentre nel frattempo Brittany chiama il 911. Una volta fuori James nota che l'uomo indossa i suoi vestiti. La polizia arriva in poco tempo e arresta il ragazzo che si chiama Ezekiel Zayas, è un 23enne. Le stranezze però sono appena iniziate. Quando entrano in casa sembra anche lì essere scoppiata una bomba perché gli strumenti musicali di James sono sparsi ovunque, Ma... la camera da letto è distrutta. Il peggio deve ancora venire. Quando si entrano nella stanza trovano il loro vecchio computer sopra il letto, lo accendono e scoprono qualcosa che fa girare il sangue nelle vene. Il loro coinquilino ha registrato una quantità disturbante di videoblog sul loro laptop. No. In cui spesso è nudo e si, si siede anche sulla sedia dove Brittany si truccava.
1: Ah, ma dai che schifo!
0: Uh, in uno di questi video che c'è nella serie riportata Frogging, ci sono proprio gli spezzoni dedicati ai video, um, e poi farò vedere una foto usa addirittura i trucchi di Brittany per truccarsi. Si fa una linea che separa completamente la faccia con la matita.
1: Norman Bates, eh, sì. si rivolge
0: alla telecamera come farebbe una make up guru qualsiasi e imita in maniera impressionante che deriva sicuramente da ore e ore di osservazione i modi di muoversi di Brittany,
1: è poco inquietante secondo me, eh, per quanto tempo l'avrà osservata,
0: oltretutto guardando alcuni di questi video la famiglia scopre che il ragazzo abita a casa sicuramente da tantissimo tempo perché sa delle cose personalissime, tra cui il fatto che loro stessero provando ad avere dei figli tramite mm. l'inseminazione, ma loro non l'avevano detto a nessuno.
1: Quindi Lui, Beh, lui lo vistava in giro, lo vistava in momenti, giro, sì. eh, sicuro.
0: La cosa peggiore è che tra le note del laptop trovano eh, un riferimento a un manifesto dal titolo The Omnivore Trials a Rehabilitation for Rat-like People. Spiego. Eh, all'interno di questo manifesto... Oh, che pazienza. Nella vita. rat like
1: people non mi è chiarissimo. Sì, Vediamo di che si ehm,
0: Scrive che avrebbe voluto fare dei trapianti ai Campbell con una ricostruzione sessuale e trapianto di arti per renderli degli esseri perfetti,
1: ma questo è proprio. Eh, American Horror Story: vicino al stagione. computer
0: vengono trovati i coltelli e la cronologia del computer rivela come lui abbia fatto ricerche del tipo come operare in casa, mm. come recidere un arto senza farlo sanguinare troppo e cose di questo meraviglioso genere. Quindi, lui in questa settimana in cui lui era andato via, stava preparando al 100% un caos
1: vabbè c'è da capire se veramente questo era in grado anche perché non mi lo so di queste persone lo scrivono queste cose ma poi però c'era per il Insomma, certo. diciamo
0: che uno che si informa su come fare dell'operazione questo di cambio di sesso su di te perché vorrebbe renderti una creatura perfetta diciamo che c'è qualcosina che non va Uh, ovviamente tutte le stranezze notate dai Campbell nei mesi precedenti hanno senso perché è ovvio che ne abbiano notate non è che la cosa è nata così però era stata sottovalutata per esempio una sera avevano litigato con i figli perché eh, con i figli che erano poi di James e che lei aveva adottato una coperta era sparita semplicemente cioè serviva una coperta per il divano non si trovava e loro avevano litigato te l'avete messa ce l'avete sopra sicuramente non avete voglia di andare a prendere maledetti e loro erano uscite e andate al cinema mm. Quando erano tornate, la coperta era sopra il divano, <ride> eh, la webcam del computer si era accesa più di una volta durante la notte da sola, quindi la spietta era illuminata, mm-hmm. eh, le porte chiuse erano state ritrovate aperte e il cane aveva abbaiato per più volte e rivolto verso certe zone della casa. Mm. La cosa più preoccupante, di Ra Brittany, è che lo sconosciuto appunto conosceva molte informazioni sensibili. E che non si sa come abbia fatto entrare. La polizia non sa ancora come ha fatto effettivamente a infiltrarsi dentro. E non sanno neanche bene dove
1: ha vissuto. Perché Mm. non è chiaro in che pertugio si sia infilato per tutti quei mesi. Sotto al letto adesso è un
0: Poco dopo l'arresto Zayas fu accusato di furto. Perché era stato poi rilasciato. E e non passò molto tempo prima di venire di nuovo arrestato. Per aver vandalizzato un tempio buddista. L'unica news che abbiamo su Zayas è che nel 2020, mentre era in prigione, pare abbia ucciso un altro detenuto, il 62enne Vance J. Grek. Eh, fu accusato di omicidio di primo e secondo grado nell'autunno del 2020, anche se si è dichiarato innocente. Durante il processo fu stabilito che Zayas non era in quel momento in grado di sostenere il processo, per livello, livello mentale ovviamente. È stato quindi trasferito all'Hawaii State Hospital e tut- cioè, tuttora, quello che sembra, tende di poter essere giudicato in un nuovo processo, no. che sia Speriamo che
1: sia la volta di essere lì.
0: giudicato.
1: Mamma mia, che storia. Sì.
0: Loro erano individui da ritrasformare, è un manifesto lunghissimo che poi se vedrete la puntata qualche stralzo c'è. Delle note, è un manifesto proprio come se fosse mm. un movimento in cui lui spiega cosa sono gli onnivori per lui, cosa sono le rat-like people, perché vanno modificate, come vanno effettivamente mm. modificate. Lui, nello specifico, si era concentrato sul
1: trapianto di mano, cioè a safista per la mano, e boh.
0: sul Mamma cambio mia. di sesso. La sua ah. attenzione era caduta Vabbè, su questo. Si... Quindi, wow! Sì, si era capito validi. che
1: questa cosa aveva un po' di... Sì. Cioè, puntava molto.
0: Il video va sicuro che è terrificante. Cioè, io ho visto quel piccolo spezzone su... su Sembra video, Norman su Bates caccato. che fa la mamma. Sì, perché se è una persona che palesemente mm. è fuori di sé. Cioè, palesemente vive in un mondo che non è quello che dovrebbe. Cioè, specialmente quando si fa sta riga davanti qua così è... È proprio assurdo, è nudo, sulla seggiola dove se cambia, pettina tutti i giorni, quindi
1: iu, oltretutto.
0: Eh, però usa i trucchi, fa questi make-up tutorial, leggendolo oggi farò...
1: Però non li ha mai registrati in messi su YouTube? No, mm-hmm.
0: però la lasciate sull'atto. Era tutto sull'atto. E non laptop. aveva
1: un canale? no. <ride> No grazie, TikTok. almeno quello, beh se viveva
0: dentro casa a scrocco non penso volesse farsi chiamare più di tanto
1: ah, No lo so, perché si metteva contro una parete no, neutra sì. Diciamo
0: come. che questo è abbastanza spaventoso perché non c'è motivo, eh, cioè effetto. non è che avesse bisogno di un rifugio o conoscesse loro come famiglia, è un completo sconosciuto che entra in casa sì, e decide vabbè, e è... con te eh, certo. Perché ti vede in un determinato modo e Quindi il problema è che vivendo con dei bambini anche piccoli Giustamente la preoccupazione eh. è enorme Però lui voleva creare delle creature perfette
1: No, dicevo <ride> che mi sembra veramente l'ultima <ride> stagione di American Horror Story Che <ride> l'ho detto che sarei passata oggi al creepy brutto brutto, brutto con l'ansietta No, è un un po sì. Gli ultimi due veramente sono sì. inquietanti Sì. Infatti poi
0: vederli comunque raccontati da... Mm-mm dai protagonisti insieme, è, che l'hanno fa, vissuto è diciamo. brutto, sì, lei è ancora, la sorella per esempio di Tina, quella di Daniel è ancora super traumatizzata, cioè Beh, lei no. la notte non, non dorme da sola, fa molta fatica a vivere in casa da sola, quindi è una, una donna che vedi che è profondamente traumatizzata anche quando ne parla, perché giustamente se pensi a uno che ha vissuto in casa da donna... e poi non
1: tutti reagiscono allo stesso sì, modo, cioè, sì. quindi... mentre
0: Tina invece sembra essere eh, un po brava, più sì. brave, quindi, quindi sì.
1: Ecco qua. Benissimo. Eeeh. No, vabbè, vabbè, c'è cioè, quella cosa che alla fine non ci pensi, cioè no. nel senso che, per esempio, no, quante volte capita che appunto sei convinto che lasci la porta aperta, là per là dici, vabbè, non è che vai a pensare, cioè mi ricordo male, dici, non è che vai a pensare... Cioè, magari c'è qualcuno che... Quindi, cazzo, devono essere veramente cose evidenti, tipo uno che ti piscia nel lavandino se non c'è nessun animale domestico.
0: Sì, ma anche perché qua, tu magari dici, oddio, mi ricordavo che avevo lasciato la borraccia a sinistra e invece l'ho lasciata Eh, a destra. Eh, quelle cose
1: sono talmente piccole che, cioè, sono anche cose che fai distrattamente, quindi non sei convinto che veramente l'hai lasciata lì e quindi non te ne accorgeresti mai.
0: So cose, invece, queste un po' più...
1: Eh, queste qui sono più... Beh comunque la soluzione mi sembra mettere sempre le videocamere in casa, eh? mai nella vita. La soluzione è l'allarme come
0: tutte le persone normali. Eh ho Allarme. capito, ma no, se uno è bravo casa, lo bypassa ma mai. comunque, Mai, mai. Però,
1: sa. sai le, le webcam tipo le no. come si chiamano le Sì, quelle per, per sì, gli sì, animali sì, anche. Sì, sì, anche quelle per gli animali. Però, eh, vabbè, però lì devi avere il vicino hacker che te le fotte, sì. sennò, ma cazzo, sì. cioè a una certa distanza. Io le metterei che... se ho il sospetto, cioè eh, se ho quello, un sospetto sì, quello, che sì. ci sono cose, le
0: metterei, altrimenti normalmente no. Poi metti in allarme normale. In Italia c'è il vicino no, vabbè, hacker noi, cioè, no, che vabbè. fa le webcam, no. No, no, da noi è molto più raro però questi casi qua come quello in Giappone della donna sopra l'armadio insomma diciamo che lui eh, dormiva sì. nel, in una stanza non era raggiungibile in quel caso perché non era un armadio in, in stanza sua ma un armadio sì, poi... alla fine della casa quindi magari ci sei fuori parecchio magari una sera sei dalla, ah, sì. dalla, dalla ragazza e altro però eccoci qua <ride> yeah. Yeah. <ride> però ve la consiglio la serie è veramente mm-hmm. discovery like nel senso che è un po' trescina un po' con questi reenactment però è figa, c'è cioè, so storie particolari. Cioè, so anche sì, dalle coinquiline che sono trovata gente che dormiva dentro l'armadio proprio, sotto sotto questi li... quindi vabbè. <ride> ma
1: nega. veramente la mia domanda è sempre come cazzo entra. Vabbè, cioè, sì, se ti diment- Ma chi, chi si dimentica le porte aperte. In America, molto, in, America eh? in America è molto facile. Cioè, qua anche ti No, qua da noi no perché le le province feudale, eh.
0: Però in America la porta te la chiudi dietro e poi ah, riapri con la piatto, ma soprattutto tipo o in le finestre aperte in, quelli, in
1: quelle cittadine piccole si conoscono sì. tutti. Cioè, io non
0: lascerei mai la, por- la finestra aperta, ci sono delle case in cui c'è gente, magari, là, che lascia tutto aperto. No, la
1: lascerei solo se c'ha no. l'inferriato, tipo sì, quelle al primo piano. Sì. E quindi eccoci qua, non con piove. questo, sì, un pochino sì. Che bello, c'è la pioggia anche oggi che ci fa Ma esattamente famiglia. come ieri, esattamente stamattina caldo 30 gradi e nel pomeriggio Pioge, tempesta e sprendo. Chissà se ti presterò
0: l'ombrello anche oggi. No, no, ne cioè. anche il
1: mio, sì, sì. <ride> sì, e quindi oh,
0: oggi vi
1: lascio con questa nota amara, scusate. No, vabbè, con l'ansia. veramente, Sì, veramente, appunto, non è la prima in Italia, credo, non è la prima cosa che pensi, capito? Mm.
0: Soprattutto mi ha fatto specie a trovare
1: casi così vecchi, cioè
0: quello del 41 eh, una veramente. persona che sia così famosa addirittura nei Simpson. Cioè, quindi sì. evidentemente è un fenomeno che è tanto di cui se ne parla anche là, no? Però sì. Eh sì. Bello.
1: Yeah. Bene, bene, Che Bravo, alegria. Eh. Così ho oscurato il, il, è cielo, il cielo. E si oscurato il cielo mentre parlavo, così. È... Sì contemporaneamente eh, diventava sempre più cupa la cosa che dire abbiamo
0: aggiornamenti ci fanno male i tatuaggi un pochino
1: eh, un pochino sì. Eh, vabbè però, niente di che passerà piove passerà.
0: molto piove abbastanza eh, Comunque, ma si sente adesso un pochino sì, credo che sentirete forse un po' l'accompagnamento della pioggia eh,
1: allora, facciamo un attimo di silenzio così vediamo se lo sento Ok, basta. Ma si sente più il frigorifero che... No, è la... Cos'è? La cappa. Ah, la cappa. Sopra l'acqua, dei tubi. Bello. Scusate, queste cose private. E esper- Poi questo esperimento. Sì, eh? informazioni sensibili. <ride> e... Che dire? Adesso tutti verranno a scoprire se in casa tua c'è cioè, un posto dove <ride> nascondersi <ride> e fare provi. Che giorno sei mi
0: nel bagno? Non l'hai vista quella sopra? Eh,
1: perché io non lo volevo sapere.
0: <ride> non vado più in bagno sopra? quando registriamo. Sì, sì oggi abbiamo visto una cosa bella, ho fatto vedere Isabella una cosa bella con Dan sì, Stevens, sì, bellissimo e quindi
1: la puntata con Dan Stevens e il cabinet of the quid allora, partendo dal presupposto che qualunque cosa con Dan Stevens è bella Isabella è molto sensibile a Dan a Stevens Dan io sì. no
0: però lei si sì. sì, però proprio, molto brava è proprio la via prefer-
1: di un uomo preferita Vedi. mia quindi Vedi. ce le ha tutte beh, oddio magari uno stronzo non, però questo <ride> però, non lo posso beh, sapere la però non mi è sembrato che, dalle sì. numerose interviste che ho visto <ride> io sono le tre notte scorrendo su youtube tutte le interviste no veramente mi capita spesso di Guardarle quando seguivo Ligia mm. perché facevano ah, le interviste col cast che era figo. Era tutti una banda di matti, però adesso piove veramente tanto. Cazzo, <ride> è, io vado diretta a casa, sì, è, brava. E non fermarti lungo una strada. Non bambina. fermarti lungo la strada, bambina. Attenta ai conosciuti, attenta alle botole, soprattutto. Esatto. E
0: vi ricordiamo come sempre i nostri social. Venite, seguiteci, sì. mettete il follow su Spotify. Potete su vedere Instagram. poi il
1: video tutto nelle fonti. Sì, metterò tutto nelle fonti, anche le foto. Cioè le foto signore, su Instagram, post sì, e sì. specifichiamo i video nei link. Dei video. Poi lo stories, mettiamo negli sì. highlights. Quindi comunque... Poi, trovate chi di
0: voi ha l'abbonamento... TV, date un'occhiata perché o comunque a sky perché tanto è anche nel catalogo sky quindi mm. andate guardatene
1: tutti esatto e fateci sapere se vi fareste <ride> sì. il nostro patreon cioè noi mettiamolo come sondaggio su spotify sarebbe bello, sarebbe bello. allora come sondaggio su spotify di questa puntata 22 chiederò chiederemo eh, ci vuole essere il, il patron. No, facciamo il patron. Però se, allora, ragazzi, cioè, se dite sì, poi dovete pagare. ne Che dite sì, e nessuno paga alla fine. certo, <ride> certo. Con questa certo. aggressività,
0: ecco. Noi comunque, me è proprio il soldo. Poi dopo, poco, col profilo patron nostro, posso fare io abbonamenti le cose sconce su Patreon. ma fare quello che ma vuoi dove? per quanto mi riguarda. Utilizzando il nostro patron, per fini più alti, va bene. Eh, sì. Molto più alti, eh, che dire, che dire. Bene. Ci Niente, siamo qui per un'ora,
1: vabbè. C'è un po' da tagliare così non so romani. se arriveremo un'ora, però. No, vabbè.
0: Vi salutiamo okay. qui. Allora veniteci a trovare dappertutto. Lasciateci i
1: sì. messaggini, eh, attenti agli sconosciuti, esatto, agli sconosciuti in casa. Eh. Se eh. sentite rumori, controllate sempre. Mi raccomando, o mettete una webcam, così. sì, sì. Vai,
0: tranquilli. E eh. Ci vediamo eh. al prossimo
1: episodio. Ciao. Ciao.